0: Dit is een podcast van de Rotterdamse Zorg. Over uitdagingen en oplossingen voor de zorgarbeidsmarkt van morgen. Elke maand verdiepen we ons in een thema... dat te maken heeft met werkgeverschap in zorg en welzijn. Volgende maand hebben we het over Rotterdam... als aantrekkelijke werkstad voor zorgmedewerkers. In deze aflevering vertelt onderzoeker Danielle Kroon... over de inzichten en resultaten van het onderzoek dat zij deed hoge uitstroom van jonge medewerkers in de zorg. Welkom bij deze podcast waarin ik in gesprek ga met onderzoeker Danielle Kroon. Namens de Rotterdamse Zorg heeft ze onderzoek gedaan naar de wat blijkt... zorgwekkende uitstroom van medewerkers onder de 25 jaar binnen de zorgsector. Deze groep is essentieel voor het arbeidspotentieel en toekomstige arbeidsparticipatie... Het programma Sterke Start, Integratie, Onderwijs en Zorg... wil dit aanpakken door meer leerwerktrajecten en begeleiding te bieden. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat jonge zorgprofessioneels... waarde hechten aan samenwerking en groei... maar ervaren obstakels zoals hiërarchie en gebrek aan leiderschap. Stress en misvattingen zorgen voor uitval onder jonge verpleegkundigen. Vanuit hier is dit onderzoek gestart om concrete handvaten en adviezen te bieden... waar zorgorganisaties echt mee aan de slag kunnen... Het uiteindelijke doel van een sterke start is het behouden van jong zorgtalent... om personeelstekorten niet te vergroten en zorgkwaliteit te waarborgen. De onderzoekshypothese onderzoekt dus de relatie tussen ondersteuning... en behoud van jonge zorgmedewerkers. Het onderzoek richt zich op inzicht en concrete interventies... om uitval te voorkomen. Hier wil ik graag dieper op ingaan. Mijn naam is Lotte en ik neem jullie graag mee in mijn gesprek met Danielle, die hier toevallig naast me zit. Hoi Danielle, goed dat je er bent. Hi Lotte. Voor we dieper ingaan op
1: het onderzoek, kun je de luisteraars een beetje vertellen over wie je bent en wat je doet? Zeker. Ik ben Danielle, 26 jaar en ik doe momenteel een traineeship bij Talent for Care. uh, Waarbij ik drie verschillende opdrachten vervul binnen de uh, zorgmanagement. Om te kijken wat bij mij past en waar ik energie van krijg. En mijn eerste opdracht is bij de Rotterdamse Zorg. Daar zit ik nu bijna acht maanden, dus ik ben aan het afronden. Maar in deze acht maanden mocht ik uh, meekijken... waarbij ik de netwerken mocht ondersteunen... en een heel breed beeld kreeg van de zorg. Wat ook goed is voor mijn keuzes in mijn latere loopbaan. En daarnaast mocht ik dit onderzoek doen... naar het behoud van de jonge medewerker. Wat ook echt een beetje mijn dingetje was... en waar ik uh, zelf het onderzoek mocht leiden. Dus dat was heel erg leuk. Ja, supergoed dat je dit onderzoek hebt gedaan, lijkt mij.
0: Ik heb net dus al een beetje verteld wat het onderzoek inhoudt en waarom dit belangrijk is. Kun je
1: mij vertellen wat dit onderzoek voor jou nou zo waardevol maakt? Nou, dat kan ik zeker. Ik ben namelijk zelf dus 26, wat ik net zei. Ook nog jong, net begonnen met mijn loopbaan. En bewust gekozen voor een traineeship, omdat ik wist dat ik de begeleiding echt nog nodig had... om te kijken waar ik uh, wilde gaan starten. En uh, wat we zien in de zorg is dat jonge medewerkers die beginnen nog een stuk jonger zijn. dan toen ik ben begonnen. En eigenlijk een beetje in het diepe worden gegooid. En ik denk dat daar gewoon. dat het stukje begeleiding daar heel erg belangrijk in is. en dat ik dat ook begrijp als geen ander. En daarnaast is het voor mij ook heel erg belangrijk, omdat ik zie dat de wereld aan het veranderen is. En dat er ook wel over ons wordt gezegd... oh, maar zij hebben een hele andere kijk op de wereld. Zij hebben andere eisen. En soms vind ik dat best wel lastig. Omdat we ook niet moeten vergeten dat de wereld dus ook veranderd is. De andere dingen staan centraal. Uh, Wij in onze generatie... Hebben bijvoorbeeld de basisbeurs niet ontvangen. Weten dat wij niet snel een woning kunnen kopen. Klimaatverandering staat centraal. Wij vinden duurzaamheid belangrijk, diversiteit belangrijk. Hele andere dingen dan de mensen die op op de werkvloer staan. En dat is helemaal niet erg. Dat verschil mag er ook zijn. Maar ik denk dat we ook wel een beetje tegemoet kunnen komen... aan de behoeften van de jonge medewerker om ze sterk in de markt te zetten. Dat heb je
0: mooi gezegd. Kun je mij de meest opvallende vertrekredenen toelichten vanuit jouw onderzoek?
1: Zeker Lotte, daar neem ik je graag in mee. Een van de meest opvallende vertrekredenen van jonge medewerkers is de hoge werkdruk. Deze term komt niet uit de lucht vallen, die komt ook zeker terug in andere onderzoeken en uh, zien we ook vaak langskomen in de media. Maar waar wij vooral benieuwd naar waren is wat betekent die hoge werkdruk dan voor de jonge medewerkers en hoe kunnen we daarop inspelen en hun begeleiden? Nou, een van de redenen dat er een hoge werkdruk is, is de hoge verantwoordelijkheid. Waarbij jonge medewerkers al uh, snel volledig verantwoordelijk zijn... voor hun handelen en voor de patiënten. Daarnaast moeten ze ook goed kunnen multitasken. Dus ze moeten heel snel kunnen schakelen. Of er wordt verwacht van ze dat ze kunnen schakelen... tussen werknemers en patiënten en elke tien minuten iemand anders. Terwijl ze eigenlijk nog aan het landen zijn... en aan, bekend aan het worden zijn met systemen, et cetera. Um, dus dat is ook zeker een van de redenen dat, hun, dat het stresslevel omhoog gaat. wat een hoge werkdruk geeft. Ja, ik kan
0: me voorstellen dat je heel veel druk ervaart dan. waar je nog helemaal niet klaar voor bent op zo'n moment.
1: Nee, precies. En, en waar is de hoge werkdruk nog meer een gevolg van? Nou, het uh, grote personeelstekort, wat ook uh, bekend is. zorgt ook zeker voor een hoge werkdruk. Het grote personeelstekort zorgt ervoor dat de jonge medewerker... gelijk volledig uh, alleen aan de slag moet... en eigenlijk het stukje begeleiding niet krijgt of mist. En hier ook geen tijd voor vrijgemaakt wordt. Dat dat komt ook uiteindelijk terug in het onderzoek... dat daar gewoon tijd vrijgemaakt voor moet worden. Dus dat is ook zeker een van de redenen. En daarnaast is het onregelmatige uren ook een van de redenen... dat er hoge werkdruk is. Uh, jonge medewerkers en sowieso de jonge mens... Um, hecht heel veel waarde aan hun privéleven. En dat is, moet je best wel even anders indelen als je in de zorg werkt. Zeker als je vrienden hebt die niet in de zorg werken. Uh, en wel gewoon uh, in de avond en de weekenden vrij zijn. Moet je daar best wel even een beetje omheen dansen. En dat kan ook wel zorgen voor uh, stress en een hoge werkdruk. En uh, nou ja, het vereist gewoon hele grote zelfstandigheid... wat best wel overweldigend kan zijn voor de startende werknemer... En uh, daarom is het ook heel erg belangrijk dat er continu... en ook laagdrempelige begeleiding uh, wordt aangeboden. Is er iets in je onderzoek wat je echt heeft verrast? Nou, er is zeker uh, iets uh, wat wat erg opvallend was voor mij... en uh, wat mij negatief heeft verrast. En uh, dat is namelijk de contracten. En uh, een van de dingen is dat er vaak aan jonge medewerkers... en eigenlijk al het zorgpersoneel... maar beperkte contracten worden aangeboden... Uh, Een fulltime contract in de zorg is 36 uur. En de jonge medewerker uh, onder de 25 heeft vaak nog de tijd, de behoefte en de energie om gewoon fulltime te werken. Uh, Daardoor kunnen ze gewoon al hun tijd stoppen in ook een zelfontwikkeling en gaat dat veel sneller. En het is natuurlijk ook financieel fijn dat je iets kan opbouwen als je nog jong bent. En wat we zien is dat de mensen die zich aanbieden voor een fulltime contract deze eigenlijk niet ontvangen. We zien heel veel beperkte contracten, drie dagen contracten, vier dagen contracten. Terwijl hier wel behoefte aan is. Um, en dat de jonge medewerker vaak nog een extra baantje heeft. Een bijbaantje die ze voortzetten. Of een baan in de supermarkt hebben aangenomen. Om hun dagen te vullen en het financieel uh, hoog te houden. Dus nou, dat vond ik wel heel erg opvallend. Omdat er een groot personeelstekort is. Um, ja. Ja.
0: En is er dan een verschil in tussen de Randstad en buiten de Randstad?
1: Uh, ja, nou, ik heb wel een verschil gezien. Ik vind het natuurlijk lastig om daar volledige uh, antwoord en dit op te geven. Maar wat ik net vertelde, dat uh, had ik vooral gehoord in ziekenhuis en VVT vanuit buiten de Randstad. En binnen de Randstad uh, zag ik eigenlijk een ander fenomeen gebeuren. Ik noem het zelf de visieuze cirkel. Uh, wat ik daar namelijk hoorde is dat als je een klein contract hebt... een nul contract of een twee dagen contract... dat er altijd genoeg diensten in te vullen zijn, zodat je alsnog vijf dagen kan werken. Nou, dat klinkt natuurlijk top. En wat je daar ook nog bij krijgt, is dat als je die diensten invult... krijg je daar een beloning voor. Nou, dat klinkt natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Maar als je een fulltime contract hebt, dus wel een 36-uur contract... waarbij je eigenlijk laat zien dat je loyaal bent, dat je er bent... en dat je gewoon voor dat bedrijf je inzet... heb je geen tijd meer voor die extra diensten waardoor je ook vijf dagen werkt, maar niet die extra beloning krijgt. Oké, okay,
0: dus is het dan ook zo dat je uiteindelijk... met een 36 uurig contract
1: uh, minder loon ontvangt? Nou, precies. Als je dus een 36 uur contract hebt... werk je vijf dagen en verdien je minder loon dan iemand met een klein contract... en extra diensten invult en daardoor ook vijf dagen werkt. Terwijl je uiteindelijk eigenlijk even hard werkt of evenveel werk verricht... Precies. Of misschien wel meer. Precies. En wat we hier dus in zien... is dat de mensen die een groot contract hebben... naar een klein contract gaan. Omdat ze weten dat er toch wel genoeg diensten in te vullen zijn. Ja. Zodat ze die beloning ook krijgen. En omdat iedereen naar een klein contract gaat... zijn er weer meer diensten in te vullen. Waardoor straks elke dienst een beloning ontvangen voor moet worden. Ja, waardoor je eigenlijk een visieuze cirkel ontwikkelt. Nou, ik vond dit echt... Heel bizar verhaal, en ik denk echt dat we hier iets mee moeten doen. Ja, dat denk ik ook zeker. Ja, ja.
0: ja en um, als we dan even kijken naar de opleiding uh, die je doet voordat je de zorg ingaat. Uh, een groot deel van je opleiding uh, bestaat uit stage lopen, dus ik neem aan dat dan tijdens zo'n stage een duidelijk beeld wordt geschept van wat je kan verwachten in het werkveld.
1: Dus ik begrijp niet helemaal waar de misvatting ontstaat. Ja, ik begrijp heel goed dat je die vraag stelt. Um, wat we denk ons moeten beseffen is dat als je stagiair bent... dat je daarbij mag meekijken, mag meelopen en begeleiding krijgt. Vaak van jonge medewerkers die stagebegeleider zijn... en dat ook leuk vinden om te doen. Um, en je dus ook een beetje verwacht dat je die begeleiding krijgt... en waarbij je je vragen laagdrempelig kan stellen. Maar als we dan beginnen in het werkveld... valt dat stukje begeleiding dus in de meeste gevallen... Um, deels of volledig weg. Door alle redenen waar we het net over hebben gehad. Daar is dus een heel groot gat. Omdat je eigenlijk... Uh, je verwacht dat je een soort van je stage kan voortzetten... en daarin verder kan ontwikkelen. En daar gaat het mis. En een tweede reden daarvan is dat uh, niet alle stages... dat je niet bij al je stages op alle plekken waar je wilt uh, kan proberen. We zien dat er eigenlijk te weinig stages zijn in het ziekenhuis... en dat dus niet iedereen een stage daar kan lopen maar dat mensen wel in het ziekenhuis willen werken, daar gaan beginnen... een heel ander verwachtingsmanagement hebben, omdat ze niet zijn voorbereid. Dus eigenlijk wat je zegt, de start van je
0: loopbaan is vaak keihard werken... onder te weinig begeleiding. Ja. En hoe zit, dat dan, hoe zit dat dan met doorgroeimogelijkheden? En is er wel ruimte om je te
1: ontwikkelen en verdiepen? Ja, nou, we hebben ook in het onderzoek eigenlijk aan iedereen gevraagd... welke dingen ze belangrijk vinden in het werk... Dus vinden ze rust belangrijk, stabiliteit, uh, doorgroeimogelijkheden of zelfontwikkeling. En daarbij zagen we vooral dat die laatste twee termen in trekken waren. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk bij de jonge medewerker. Nee. En uh, nou ja, zelfontwikkeling is superbelangrijk. En om jezelf te kunnen ontwikkelen um, heb je feedback nodig. Moet je vallen en opstaan. Um, maar bij het opstaan moet je dat niet alleen doen. Wat nu wel vaak gebeurt. Je moet er iemand hebben die jou feedback geeft. Die jou helpt. Die jou uitlegt. Die jou voordoet. En ze willen heel graag zelf ontwikkelen. En dat zelfvertrouwen opbouwen. Maar omdat die begeleiding daar niet is. En ze het alles zelf moeten uitzoeken. Worden ze eigenlijk alleen maar onzeker. Omdat er dingen fout gaan. De verantwoordelijkheid daarvoor hebben. En als je jezelf niet kan ontwikkelen. Kan je ook niet groeien als persoon. En dus ook niet doorgroeien in je werk. Dus dat is ook een beetje oorzaak en gevolg. Ja, precies. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. 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 En um, als we dan kijken naar de doorgroeimogelijkheden... dan zijn er in de zorg niet altijd evenveel doorgroeimogelijkheden... als dat uh, er misschien verwacht wordt. Maar ik denk wel dat we daar naar kunnen kijken... om te kijken of we meer doorgroeimogelijkheden kunnen ontwikkelen. En uh, zo dacht ik bijvoorbeeld ook aan het buddy-systeem... of het stukje begeleiding wat beter moet worden. Dit kun je natuurlijk ook een functie maken, dat jij verpleegkundige bent en uh, be- begeleiding, expert, deskundige, uh, iets daarin... waardoor je ook een, een andere functie en een doorgroeimogelijkheid creëert. Ja. Um, ja, dat is bijvoorbeeld een van de opties. Ja. En, en wat zou nog meer een doorgroeimogelijkheid kunnen zijn? Uh, nou, wat een van de jonge medewerkers aangaf als idee... en ik vond het eigenlijk wel heel erg mooi... is uh, waarom er geen juniorfuncties zijn... Ik denk dat dat, of zij dacht dat dat wel heel erg zou kunnen helpen. En ik ben het wel heel erg met haar eens hoe zij dat uitlegde. Zij zag dat namelijk als jij begint in de zorg... als verpleegkundige of verzorgende, dat je begint als junior. En hierbij verdien je misschien wel ietsje minder. Uh, Maar heb je ook minder patiënten, minder verantwoordelijkheden... en meer tijd om rustig te landen en uit te zoeken hoe dat allemaal werkt. In plaats van dat het allemaal heel snel moet en je fouten gaat maken. Ja. En hierdoor kan je ook snel weer doorgroeien naar een normaal, naar zeg maar niet de junior. Um, waardoor je ook iets meer gaat verdienen, die beloning krijgt. Het mooie is dat je blijft in het vak waar je zit, omdat je weet dat je door kan groeien. Maar dat je wel een opbouw kan maken. Dat je een rustige opbouw kan maken, ja. waardoor die ruimte wordt gecreëerd.
0: Ja. Ja, nou dat klinkt allemaal heel goed. Ja. Nou, dat er betere begeleiding nodig is, is dus duidelijk. Uh, Dit moet groots en regionaal aangepakt worden. En hier gaat Sterke Start zich op focussen vanuit de Rotterdamse zorg. Organisaties kunnen zelf natuurlijk ook bijdragen... door te focussen op de volgende punten. En let op, want deze zijn belangrijk. We lopen er even samen doorheen.
1: Punt 1. Onderzoek de mogelijkheden om het salaris en de arbeidsvoorwaarden... in lijn te brengen met de verantwoordelijkheden en uitdagingen van het zorgwerk. Punt 2. Bespreek
0: individuele behoeften van jonge medewerkers met betrekking tot contracturen en overweeg flexibiliteit in contractaanbiedingen. Ontwikkel een gestructureerd buddy systeem om nieuwe medewerkers intensieve begeleiding te bieden. Bied een uitgebreid inwerkprogramma aan met duidelijke uitleg, training en de mogelijkheid om mee te kijken met ervaren collega's.
1: Punt 3. Stel regelmatige evaluaties, het liefst elke twee maanden... en feedbacksessies in om de voortgang en ontwikkeling... van jonge medewerkers te bespreken. Punt 4. Creëer een positieve en ondersteunende werkcultuur
0: door teamrelaties te versterken en te investeren in een goede werkomgeving.
1: Punt 5. Maak gebruik van social media... om de positieve aspecten van het zorgwerk te benadrukken... en de waarde van een carrière in de zorgsector te tonen. Investeer bijvoorbeeld in een werknemer Digital Marketing... Punt 6. Stel stabiele begeleiding beschikbaar voor nieuwe medewerkers om de overgang naar de zorgsector te vergemakkelijken. Punt 7. Versterk de communicatie en afstemming tussen onderwijsinstellingen en zorgorganisaties om beter voorbereide jonge medewerkers op de werkvloer te krijgen.
0: Punt 8. Bied mogelijkheden voor stage- en leerwerkplekken in verschillende zorgsettings om
1: realistische verwachtingen te bevorderen. Punt 9. Investeer in de ontwikkeling van ervaren medewerkers als mentoren... om jonge professionals te begeleiden en te ondersteunen. Geweldig. Danielle, heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Ja, zeker. Ik hoop oprecht dat hier nu iets mee gedaan gaat worden. De wereld is echt veranderd en we moeten stoppen met het zeggen... dat de nieuwe generatie zich volledig moet aanpassen... Over aan hoe het nu geregeld is. Uh, en door samen dingen aan te pakken... En te luisteren naar de concrete behoeften van de jonge medewerker... kunnen we ervoor zorgen dat zij een goede start hebben... en zelfverzekerd het werk kunnen voortzetten. En natuurlijk moet er een wisselwerking zijn. Zij moeten zich ook aanpassen aan ons en wij aan jullie. Maar aan de werkgedrevenheid en aan de motivatie... waarom zorgmedewerkers en zorgwerkers zal het echt vaak niet liggen. Dus door elkaar tegemoet te komen, zal het werkplezier en de motivatie verhogen... voor alle generaties op de werkvloer. Waardoor we samen met onze jonge medewerkers gewoon kunnen zorgen.
0: Ik hoop het ook. Danielle, ik vond het erg interessant. Mocht je dit nou ook interessant vinden en het hele onderzoek willen lezen... kijk op de website van de Rotterdamse Zorg. En daar vind je het hele verslag. Danielle, dankjewel dat je er was. Bedankt.